0: Chwała Pan Jezusowi. Witam bardzo serdecznie na kolejnym nagraniu w Domu Słowa i mam nadzieję, że to dzisiejsze nagranie przyniesie Tobie pożytek duchowy i błogosławieństwo. Zawsze się o to modlę, w tym celu nagrywam, to jest moim pragnieniem i mam nadzieję, że chciałbym, żeby Pan Bóg to tak właśnie sprawił. Dzisiaj krótko chciałem powiedzieć na temat chrztu. Napisał do mnie, niedawno taki e, pewien brat. Wymieniliśmy tam parę myśli na temat chrztu, ale ja e, chciałem już jakiś czas temu nagrać coś na temat e, tego właśnie. No i to, że z tym bratem pisałem właśnie spowodowało, że ja pomyślałem, no panie, no chyba właśnie przyszedł czas, żeby to uskutecznić, tak, żeby, żeby nagrać coś o tym, tak, bo może jest więcej osób, które myślą o chrzcie i zastanawiają się, czy to jest potrzebne, czy to nie jest potrzebne e, i tak dalej. Drodzy, ja nie chcę tutaj wyciągać tak jakby wszystkich opinii i wszystkich nauk, które są na temat chrztu, które krążą. Nie chcę też tworzyć akademickiego wykładu. Chcę się podzielić krótko z wami tym, jak Pan Bóg mi pokazał, jak, jak wygląda moje, moje spojrzenie na chrzest, które wierzę jest ukształtowane przez Bożego Ducha. Jeśli chcecie się dowiedzieć na temat chrztu, Naprawdę wystarczy wpisać, czym jest chrzest, tak, to wystarczy wpisać sobie gdzieś tam w Konkordancję, czy w coś tam słowo chrzest jest dzisiaj wiele narzędzi i wyświetli się wam cała lista wersetów, w których jest zawarte słowo chrzest. I ja nie chcę tego robić. Ja nie chcę tego powielać, bo tego typu rzeczy jest dużo. Ja tylko może krótko coś tam wspomnę, tak, ale nie chcę powielać i nie chcę tworzyć właśnie tego typu wykładów. Ale co chcę zrobić, kochani? No Chcę przede wszystkim podzielić się z wami swoim świadectwem, jak to było u mnie. A u mnie to wyglądało tak, że po swoim nawróceniu jakiś czas w moim sercu powstało bardzo, bardzo mocne pragnienie, żeby się ochrzyć. Wiem, że to pragnienie zostało wzbudzone przez Ducha Świętego, który był w moim wnętrzu i po prostu bardzo chciałem się ochrzyć. Tak wiem, że Pan Bóg mnie do tego pobudzał gdzieś tam w moim wnętrzu i chodziłem na spotkania takie mieliśmy w każdą sobotę, przyjeżdżali bracia z murów, że tak powiem, ja się chrzciłem w zakładzie karnym, w łaźni więziennej, w wannie i przyjeżdżali bracia tam właśnie co tydzień na takie spotkania I ja mówiłem o tym chrzcie i mówiłem, że mam takie pragnienie i po, po jednym razie, po pierwszym razie brat tak trochę mnie, że tak powiem, zbył, ale jak zobaczyli, że ja chodzę drugi raz i trzeci, i ja mówię o tym, i, i proszę, żeby to oni zobaczyli, że naprawdę ja tego chrztu pragnę, że to nie jest byle co zorganizowali chrzest pięć osób nas się wtedy chrzciło. Niesamowite duchowe przeżycie to było dla mnie. Naprawdę. Ja nie chcę powiedzieć, żeby się tam, nie wiem, żebyś się ochrzcił ze względu na przeżycie duchowe, tak? Bo być może, że, że się ochrzyśli i nie odczujesz żadnego szczególnego przeżycia duchowego. Ja mówię o sobie, nie? że dla mnie to było naprawdę tak niesamowite doświadczenie duchowe. Taką Bożą obecność w tym wszystkim czułem, że zupełnie jakbym był w innym wymiarze, jakbym w innym świecie. Tak to odczuwałem wtedy. I sam fakt, moi drodzy, tego, że Duch Boży w moim wnętrzu tak bardzo mnie do tego chrztu przynaglał, ja odbieram jako coś, Koniecznego, jako coś, na, na, na czym Bogu naprawdę zależy. Bo uważam, że gdyby to była dla Pana Boga rzecz mało wartościowa, mało ważna, nic nieznacząca, tak jak może niektórzy uważają, że to jest tam nic nieznaczące, że to tylko dla ludzi, tak? że, że przed Bogiem to nie ma z, z większego znaczenia, bo Pan Bóg zna serca. Ale gdyby to nie było takie znaczące, to, to po prostu Duch Święty nie zwracałby na to uwagi, tak nie przynaglałby do tego. Apostołowie to tak samo rozumieli, nie? że w, jak zobaczcie jak się czyta dzieje apostolskie, no jak się ktokolwiek nawrócił, to od razu byli chrzeni. Nie czekano tam, nie czekano nie wiadomo ile czasu, żeby tam kogoś zbadać, sprawdzić, tak jak to się dzisiaj dzieje. Nie, nawrócił się, wyznaje wiarę w Pana Jezusa, chrzcimy. Dlatego, że odpowiedzialność spoczywa na tym, który daje się ochrzcić. Tak? Nikt nikogo na siłę nie chrzci. Tak? Przychodzi człowiek mówi, ja się chcę ochrzcić, ochrzcijcie mnie. Tak? Ja się chcę ochrzcić. No to oni wierzysz w Pana Jezusa, wierzę i tak dalej, na podstawie Twojego wyznania. My Ciebie chrzcimy, tak? A potem Ty jesteś odpowiedzialny za swoje życie przed Bogiem. A dzisiaj to zostało tak, jakby trochę wykręcone, myślę, w drugą stronę i, i ludzie nie chcą chrzcić na podstawie wyznania, tylko na podstawie swojej oceny. Nie? I, I dlatego oceniają, dopuszczają, czy można kogoś ochrzyć, czy nie. Kiedyś tak nie było. No. Kościół chrzcił. Dlaczego tak robili? Dlatego, że uważam, uznawali to za niezwykle ważne, że człowiek, który się nawróci, musi być ochrzczony. Niezwykle ważne to było w ich, w ich przekonaniu, tak? w ich ocenie, i dlatego tak robili. Chciałbym tylko powiedzieć jedno słowo na temat tego, czym Chrzest nie jest. Mianowicie, nieraz jak słyszycie powiedzenie, że Chrzest jest przymierzem z Panem Bogiem, tak jak można, prawda, czasami jest wieczerza pańska i można usłyszeć takie słowa. Do wieczerzy pańskiej mogą przystąpić ci, którzy zawarli przymierze z Bogiem przez chrzest. Otóż ja osobiście z tym stwierdzeniem się nie zgadzam. Nie zawieramy z Panem Bogiem przymierza przez chrzest. Chrzest nie jest przymierzem, dlatego że przymierze z Bogiem jest we krwi Pana Jezusa. I to Pan Jezus mówił wyraźnie w czasie ostatniej wieczerzy. Powiedział ten kielich, to jest kielich krwi mojej, jest to, jest to krew nowego przymierza, która się za was przelewa. I tu jest przymierze, w krwi Pana Jezusa. A czym jest chrzest? Najprościej mówiąc, chrzest to jest śmierć, chrzest to jest pogrzeb. I o tym możemy sobie przeczytać w wielu miejscach Biblii. Ja przeczytam na przykład taki fragment z Rzymian 6:3 I tutaj apostoł Paweł pisze, czy nie wiecie, że my wszyscy ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w śmierci Jego zostaliśmy ochrzczeni? Pogrzebani wtedy jesteśmy wraz z Nim, przez Chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wkrzeszony został z martwych, przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. A więc grzebiemy stare życie, lubimy pogrzeb, tak? Uwierzyłem w Pana Jezusa dzięki zmartwychwstaniu Pana Jezusa, dzięki temu, że on wstał, Ja chcę prowadzić i mogę prowadzić nowe życie, tak? Ale stary muszę pogrzebać. I to się dzieje przez Chrzest. W chrzcie grzebiemy. Stare życie. Chrzest to jest śmierć. tak Może jeszcze tylko powiem takie moje zrozumienie, e, jeśli chodzi o ludzi, którzy są na łożu śmierci, tak którzy nawracają się tuż przed śmiercią, bo ktoś może sobie zadać pytanie, a co z takimi? Oni się nie ochrzcili, tak? przecież uwierzyli w Pana i, i się nie ochrzcili. Tak więc, e, jeżeli ktoś się nawraca na łożu śmierci i umiera, to ta śmierć jego jest jego chrztem. Dlatego, że no chrzest to jest śmierć i pogrzeb. tak? Czyli jak ktoś już nie ma życia na tej ziemi, nic nie robi i umiera, no to w, w tym momencie się odbywa jego, jego, te, jego chrzest. Pan Jezus przed swoją śmiercią powiedział do uczniów takie słowa, że chrztem mam być ochrzczony. I jakże jestem udręczony, aż to się stanie. nie? I mówił tutaj o swojej śmierci. O śmierci swojej na krzyżu. Mówił Pan Jezus, chrztem mam być ochrzczony. Nie? Czyli to o to chodzi. nie? To jest śmierć. I chcę tylko tutaj dodać, że w ocenie apostołów, widząc ich zachowanie i to, w jaki sposób oni postępowali z ludźmi, którzy się nawracają, jasno można wywnioskować, że chrzest to było coś, co oni traktowali bardzo poważnie. Zresztą Pan Jezus powiedział, że kto uwierzy i da się ochrzcić, będzie zbawiony. Oni traktowali chrzest bardzo poważnie i zaraz jak ktoś się nawracał, to oni chrzcili. I apostoł Piotr na przykład w dziejach apostolskich możemy przeczytać takie słowa, że apostoł Piotr powiedział do ludzi, oni się zapytali, co mamy czynić, a apostoł Piotr mówi do nich, dzieje apostolskie 2,38, upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. I tutaj jest użyte w tym tłumaczeniu takie słowo Niech się każdy z was da ochrzcić na odpuszczenie grzechów waszych. Ale mi nie dawało kiedyś spokoju, już dawno temu nie dawało mi spokoju to słowo, że jak na odpuszczenie, nie? skoro Pan Bóg mi odpuszcza grzechy w chwili, gdy ja mu je wyznaję, tak? gdy ja żałuję, to jak na odpuszczenie moich grzechów mam być ochrzczony. I później sobie kiedyś sprawdziłem to w konkordancji Stronga, i okazuje się, że to słowo, które mamy tutaj przetłumaczone jako odpuszczenie, to je też można tłumaczyć jako uwolnienie. I to słowo, powiem, bardziej do mnie przemawia. Na uwolnienie od grzechów waszych. Abyście byli od nich wolni. I zaraz to troszkę rozwinę właśnie, jak ja to widzę i, i czym właśnie ja się chcę z wami podzielić, kochani. Bo tak jak wcześniej powiedziałem, na temat chrztu można znaleźć bardzo dużo i wersetów, i wykładów. Ale ja powiem szczerze, nie spotkałem się nigdzie z tym, z czym za chwilę wy się spotkacie, co za chwilę wam powiem. Otóż w pierwszym liście do Koryntian, w dziesiątym rozdziale, przeczytam od pierwszego wersetu taki fragment, czytamy tutaj tak. A chcę, bracia, abyście dobrze wiedzieli, że ojcowie nasi wszyscy byli pod obłokiem i wszyscy przez morze przeszli i wszyscy w Mojżesza ochrzczeni zostali, w obłoku i w morzu. I wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli i wszyscy ten sam napój duchowy pili, pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus. No, dotąd wystarczy. Głównie chodzi mi o werset drugi i wszyscy w Mojżesza ochrzeni zostali w obłoku i w morzu. Kochani, ja wiem, ja wiem po sobie, że naprawdę z tej duchowej rzeczywistości, która nas otacza, która mnie otacza, rozumiem bardzo niewiele. I myślę, że Wy też nie wiemy wszystkiego, co się dzieje w duchowej rzeczywistości. Wydaje się, że chrzest jest takim aktem, można by powiedzieć, cielesnym, nie? No, bo to jest chodzi o zanurzenie naszego ciała. I możemy się zastanawiać, no jaką to, czy to ma jakąkolwiek wartość, nie? Zobaczcie, spożywanie wieczerzy pańskiej, ono też ma wymiar taki, prawda, bo spożywamy ją cieleśnie, nabierzemy no, kawałek chleba, bierzemy wino, spożywamy to w sposób cielesny, ale to ma jakiś wymiar duchowy. Wiecie, kiedyś, dawno, dawno temu, jakaś, nie wiem, może druga czy trzecia wieczerza pańska w moim życiu, jak stanąłem z, z tym winem i z tym chlebem i zapytałem Pana Boga w moim sercu, zapytałem Panie Jezu, co mi to daje? że ja spożywam tą wieczerze pańską, że ja spożywam ten chleb, że ja piję te wino. Co mi to daje? I wiecie, i Pan Bóg odpowiedział mi normalnie. Ja, ja tylko ledwo skończyłem to swoje pytanie i Pan Bóg mi zaraz odpowiedział w moim wnętrzu. Ja jestem w Tobie, a Ty we mnie. Zobaczcie, pewna duchowa rzeczywistość, która się odbywa w taki sposób. Nie rozumiem tego, naprawdę, nie rozumiem. Ale Pan Bóg mi dał taką odpowiedź, nie? Podobnie jest z chrztem, tak? jest pewna duchowa rzeczywistość. Pan Bóg w jakiś sposób patrzy na to, w jaki sposób to ocenia, w jaki sposób to widzi, tak? w, w, w ten duchowy, a my tego tak nie widzimy. I Ja myślę, że to, czym ja się podzielę z wami teraz, to w pewnym sensie właśnie da nam takie może duchowe wyjrzenie na chrzest. Czytałem tutaj, że wszyscy w Mojżesza zostali ochrzczeni obłoku i w morzu i żeby nie było wątpliwości tak bo że tu chodzi o przejście przez morze czerwone nie? bo tu wcześniej czytamy że przeszli wszyscy byli pod obłokiem wszyscy przez morze przeszli i zobaczcie i tutaj jest dołączony ten werset bo jego by mogło nie być nie nie wiem czy jak możecie to zobaczcie sobie ten tekst przed sobą yy, i zobaczcie że tego wersetu mogło nie być i Pan Bóg go w jakimś celu tutaj umieścił nie przez przypadek, nie? Zobaczcie, no bo jakbyśmy, możemy śmiało czytać pierwszy werset i, i przejść do trzeciego i, i w zasadzie niewiele tracimy, nie? Bo, bo o tym samym jest mowa. Wszyscy byli pod obłokiem, wszyscy przez morze przeszli, wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli, wszyscy ten sam napój duchowy pili, nie? A w drugim wersecie Duch Święty przez apostoła Pawła daje nam tutaj wejrzenie. Ma takie małe miejsce, Wszyscy w Mojżesza ochrzczeni zostali. Nie, Zobaczcie, odniesienie do chrztu tutaj zrobił. Że przejście przez Morze Czerwone Izraelitów ma odniesienie do chrztu. Ono nam coś obrazuje. A wiecie co? Dla mnie ono obrazuje właśnie to, co mówił Piotr. Upamiętajcie się i dajcie się ochrzcić na uwolnienie od grzechów. Bo co się stało przy Morzu Czerwonym? Zanim przejdę dalej, przeczytam fragment z drugiej księgi Mojżeszowej 13 rozdział 17 werset. Bo w nim zobaczymy właśnie co zrobił Pan Bóg. Zobaczcie. A gdy faraon wypuścił lud, nie prowadził ich Bóg drogą do ziemi filistynów, chociaż była bliższa. Bo pomyślał Bóg, że lud przewidując walki, mógłby żałować i mógłby zawrócić do Egiptu. Prowadził więc Bóg lud drogą okrężną przez pustynię ku morzu czerwonemu. Dotąd wystarczy. Zobaczcie, Boże prowadzenie mógł ich poprowadzić krótszą drogą, ale powiedział nie, bo mogą się wystraszyć walki i mogą chcieć wrócić do Egiptu, a więc trzeba ich poprowadzić inną drogą, tak żeby do Egiptu wrócić nie mogli. I co zrobił Pan Bóg? Poprowadził ich dłuższą drogą do Morza Czerwonego. Do tego morza o którym, jak wcześniej czytaliśmy, ono symbolizowało chrzest, przejście przez to morze. Nie? Do tego miejsca przyprowadził ich Pan Bóg. I teraz, bracie, siostro, może sobie zadajesz pytanie, co z chrztem? Czy mam się ochrzcić, czy nie mam się ochrzcić? Może gdzieś w Twoim sercu pojawiło się pytanie odnośnie tego. Pomyśl, czy to nie jest miejsce, do którego Bóg Cię przyprowadził, tak jak tutaj Izraelitów, do Morza Czerwonego? Czy to pytanie, czy ono się pojawiło w, twojej, w Twoim wnętrzu, gdzieś w Twoim umyśle, czy w Twoim sercu, czy to pytanie nie zostało tam włożone przez Boga? A co z chrztem? Bo tak jak Izraelitów Pan Bóg przyprowadził do tego punktu, do Morza Czerwonego, tak samo może przyprowadził Ciebie do tego punktu decyzji, do tego pytania. I teraz, co się stało? Izraelici przyszli, przed Morze Czerwone, tak? stanęli na brzegu Morza Czerwonego. Dalej nie mogli iść, tak bo było morze. A co w tym czasie zrobili Egipcjanie? Egipcjanie sobie powiedzieli, cośmy to narobili, coś to najlepszego narobili. Po co my ich wypuściliśmy? Osiadłajmy nasze konie, zaprzęgajmy rydwany, bierzmy e, broń naszą, jedźmy zawracać ich z powrotem. I wyruszyli, i ścigali ich. Nie mogli ich doścignąć, bo Pan Bóg postawił barierę, tak? Pan Bóg postawił ochronę. Czytamy, że Egipcjanie widzieli ciemność, ale Izraelici widzieli światłość. Tak? Pan Bóg stanął pomiędzy nimi, mieli ochronę, aż do czasu przejścia przez Morze Czerwone. I ten, ten stan nie mógł trwać cały czas. Oni stanęli w pewnym impasie, tak? w pewnym miejscu, że nie mogli ani w tą, ani w tą. I co dalej? Nie? Co dalej z tobą, bracie, siostro? Do Egiptu wracać nie chcesz, a dalej też nie wiesz, co, no bo co, może perspektywa chrztu jest przed tobą i co ty masz teraz zrobić, w tom czy w tom? Mojżesz się modlił i Pan Bóg powiedział, wyciągnij laskę, ja rozdzielę wody Morza Czerwonego i przejdziecie. I tak się stało. Mojżesz wyciągnął laskę, oni przeszli przez Morze Czerwone, co zrobili Egipcjanie? Weszli za nimi, ale tam już zostali. Widzisz, jak oni wyszli z wody jak oni wyszli z Morza Czerwonego, wody się zamknęły i wszyscy Egipcjanie potonęli. Co nam to obrazuje? Że cała ich przeszłość, ich grzechy, to co ich ciemiężyło, to co ich zniewalało, to co ich trzymało, to wszystko zostało pochowane w wodach Morza Czerwonego. I to jest to, co się odbywa podczas chrztu. Jak wychodzisz z wody, to twoja przeszłość tam, bo ona z tobą wchodzi, tak? Dopóki, pamiętaj, dopóki nie przejdziesz przez Morze Czerwone, to twoja przeszłość ciebie ściga. Tak jak Egipcjanie, nie jesteś od niej uwolniony. Dlatego ja powiedziałem przedtem, że, że bardziej mi pasuje to słowo dajcie się ochrzyć nie na odpuszczenie grzechów, ale na uwolnienie od grzechów. W pewnych sytuacjach można tego nie odróżnić, nie? bo odpuszczenie, uwolnienie może to samo, ale w tej sytuacji, co ja teraz mówię, to ma to ogromne znaczenie. Na uwolnienie od twojej przeszłości bo ona Cię cały czas ściga i jak Ty wchodzisz do wody chrztu, to ona tam wchodzi razem z Tobą, tylko że już stamtąd nie wychodzi. Ona już tam zostaje. Wtedy diabeł nie ma prawa Ciebie oskarżać przeszłością, bo Ty mu możesz zawsze powiedzieć to zostało przykryte, to zostało pogrzebane, jestem nowym człowiekiem, ja wstałem do nowego życia, nie masz prawa mnie już oskarżać. I co potem dalej czytamy o Izraelitach? Przeszli przez morze i wtedy co? Wtedy Pan Bóg ich prowadził. Dostali mannę z nieba, dostali wodę ze skały, dostali prawo, tak? Stali się Bożym Ludem, dostali całą naukę, tak wszystko. E, namiot zrobili, nie? Wtedy, jak przeszłość została zamknięta, jak, jak Morze Czerwone było za nimi, nie? Po której stronie Morza Czerwonego ty jesteś teraz? Bo może, może już jesteś 10 lat nawróconą osobą, może już 10 lat jesteś. E, żyjesz dla Boga, tak sobie po, powiesz, no przecież żyjesz dla Boga, nie? Może przez 10 lat Pan Bóg postawił przed Tobą, między Tobą a Egiptem, ten, tą ścianę, tak, żeby Cię Egipt nie dopadł. Ty o tym nie wiesz, ale Pan Bóg chce, żebyś przeszedł przez Morze Czerwone. Chce, żebyś zostawił tą swoją przeszłość, żeby ona Cię już nie ścigała, żeby nie miała do Ciebie żadnych praw. Oczywiście wyjście na drugi brzeg Morza Czerwonego to nie wszystko tak, bo my tutaj czytamy potem jak czytałem z, z listu do Koryntian, no to, że oni wszyscy przeszli, że oni wszyscy ten pokarm duchowy jedli, ale no, wielu z nich Pan Bóg sobie nie upodobał, bo pożądali zwykłych rzeczy. nie? To odpowiedzialność dalej jest na Tobie. Nie? No, chrzest wszystkiego nie załatwia, ale chrzest zamyka Twoją przeszłość. Po prostu. Jak Ananiasz przyszedł do apostoła Pawła, znacie tę historię, prawda? Jak w dziejach apostolskich, jak apostoł Paweł się nawrócił, jak Pan Bóg mu się objawił w drodze do Damaszku, Pan Jezus posłał Ananiasza do, do Pawła, żeby poszedł do niego, nałożył ręce na niego. Przyszedł do Pawła, to, to powiedział Ananiasz do niego o to. Pan Jezus mi przysłał do ciebie, abym włożył na ręce, ręce na ciebie, abyś przejrzał na oczy, aby został napełniony Duchem Świętym. I tak się stało. I co potem powiedział Ananiasz do apostoła Pawła? A teraz czemu zwlekasz? Daj się ochrzcić. Zamknij tę przeszłość. To, że byłeś prześladowcą Kościoła, że prześladowałeś Pana Jezusa, Zamknij to. Pozbądź się tego. Czemu masz z tym bagażem cały czas chodzić? I Paweł się ochrzcił. I może do Ciebie takie same pytanie trzeba skierować. Uwierzyłaś w Pana Jezusa? Masz Ducha Bożego? Czujesz że Jego obecność, Jego prowadzenie? Zbawił Cię? Przebaczył Twoje grzechy? To czemu zwlekasz? Idź i daj się ochrzcić. I żyj dla Boga, wolny od tego wszystkiego, co było. Amen.